0: No nos olvidemos que estamos hablando de salud cutánea, ¿vale? Entonces, si yo quito pigmento, quito vasos, eh, estimulo la fracción de colágeno, ostras, pues tengo una piel en conjunto, una buena cara. Y lo puedo conseguir en muchas cosas. Cuando en la cara predomina los problemas de color, hago una luz pulsada. Cuando realmente me predominan problemas de textura, pero no hay ni manchas ni venitas, pues a lo mejor me puedo ir a un láser fraccionado no ablativo. Cuando a lo mejor me predomina eh, una flacidez, me voy a una radiofrecuencia. Entonces, bueno, ¿sabes? Voy viendo un poco, hay indicaciones que se superponen, podemos hacer combinaciones, pero cuando hay problemas de color... De epidermis a las fuentes de luz tipo IPL, láser pigmentarios:
1: láser ablativo, no ablativo, fraccionado, no fraccionado, radiofrecuencia, ultrasonidos, melanina, hemoglobina, léntigo, melasma, resurfacing, flacidez, textura, queloides. Madre mía, qué cacao maravillado. Para poner orden y enterarnos bien de para qué sirve cada cosa, hoy he invitado de nuevo al podcast a una gran experta, la dermatóloga Paloma Cornejo, especialista en láser y dermatología cosmética. Recuerda que en mi cuenta de Instagram de Beauty Mail te dejo mis apuntes y chuletas de todo lo que hemos hablado en este podcast, para que puedas escuchar el episodio sin tener que tomar notas. Ya verás, este cuatrimestre vas a sacar matrícula en Cuidado de la Piel. Bienvenida al podcast, doctora Paloma Cornejo. ¡Qué ilusión poder volver a charlar contigo!
0: <risa> pues imagínate la mía. Me apetece un montón estar aquí <risa> y además es que jo, me parece que lo estás haciendo tan bien y ayudando a tanta gente que quería participar en esto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos mucha tela que cortar hoy entre el láser, la
1: radiofrecuencia, los ultrasonidos. Así que sin más dilación, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un láser? ¿Cómo funciona y por qué se utiliza en
0: medicina estética? Bueno, os cuento. Un láser es una luz muy pura. Imaginaos, eh, la luz está compuesta por fotones y los fotones se mueven como si fueran las olas del mar. Tienen un movimiento sinusoidal. Vale, un láser son fotones todos exactamente iguales que se mueven exactamente igual la característica de ese movimiento les da su nombre y sus propiedades biológicas. Esta característica es la longitud de onda, ¿vale? Y es lo que va a hacer que un láser pues sirva para tratar melanina Tratar hemolobina, para tratar el agua, para quemar... O sea, esa característica que es la longitud de onda es el nombre propio de cada luz. Y luego hay otra muy importante que es la duración de pulso No es lo mismo que esa luz la emitas de forma continua, como cuando yo enciendo la luz y la dejo un rato puesta, está emitiendo continuo, a cuando hago que se enciende y se apaga muy rápidamente. Si yo la emito en milisegundos, es que apago esa luz y la enciendo en milisegundos. Si la enciendo y la apago en nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos o 10 a la menos 12, que son los de pico segundos, tendrán otro efecto biológico. ¿Vale? O sea, longitud de onda y duración de pulso. Esos son los parámetros físicos que definen un láser.
1: Vale, o sea que nada tiene que ver con el nombre comercial que luego se da a cada una de las
0: máquinas, ¿no? Efectivamente. Luego ya hay varios tipos de láseres, es decir, tenemos los láseres que van para pigmento. Los láseres que se utilizan, los de pigmento suelen ser los Q-switch, que emiten en nanosegundos. Los láseres para depilación, que emiten en milisegundos y van a la melanina de la piel. Los láseres vasculares, que emiten en milisegundos y van a la hemoglobina que hay dentro de la sangre, al pigmento rojo. Tenemos también los láseres que van al agua y ahí tenemos los infrarrojos cercanos, que valdrán para estimulación, pues los típicos láseres que se utilizan para eh, rejuvenecimiento no ablativo, fraccionado, o los láseres infrarojos lejanos, que quitan capas de la piel, que quitan... Eh, puedes llegar hasta llevarte casi toda la dermis, que son los láseres de CO2 y de herbio. Entonces, luego hay láseres de baja potencia y luego tenemos, Cristina, mi favorita, que es la luz pulsada. Vale, para que
1: nos enteremos, que has dicho dos palabras claves, ablativo o no ablativo. ¿Eso qué significa?
0: Significa que ese láser, cuando es ablativo es capaz de quitar capas de la piel, como si hicieras, o sea, vaporizas, la llevas hasta 100 grados y vas quitando capas de manera, obviamente, controlada y muy uniforme, y eres capaz de hacer una renovación cutánea. Y los no ablativos no queman la piel, no llegan a tanta temperatura, pero sí que coagulan las proteínas de la piel para hacer un estímulo de fibroblasto y que forme colágeno y elastina. Trabajan diferente.
1: Uh -huh. Y has mencionado otra palabra, que es fraccionado. Yo ya tengo un lío. Frac... Ablativo, no ablativo, fraccionado o no
0: fraccionado. ¿Eso qué significa? Vale. Los láseres fraccionados aparecieron cuando veíamos que cuando hacíamos un láser ablativo se quemaba la piel mucho y el post era muy largo. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos...? Lo voy a explicar como muy simple. Imagínate uh -huh. que el disparo del láser es de 2 milímetros. Pues le pongo como un colador delante y solamente por algunos agujeritos sale la energía. Con lo cual, de esa superficie de los 2 milímetros... Un porcentaje recibe la energía y se quema, y el otro porcentaje no recibe nada. Entonces queda esa piel indemne y va a hacer que esa piel se repare mucho más rápidamente. Y eso es lo que se hace ahora. Láseres, sobre todo, ablativos, fraccionados, con mayor recuperación, mejor, eh, menor tiempo de, de, de estar en casa, y también los láseres no ablativos los hay fraccionados. Significa siempre es una mayor recuperación. Uh -huh. De acuerdo.
1: Has dicho que tu favorito, luz pulsada e intensa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre luz pulsada e intensa y láser?
0: Pues el láser, que es esa luz coherente, uniforme, unidireccional, eh, con todos los fotones igual, esa luz es diferente de una luz pulsada en la que los fotones van a su bola. Hay muchas longitudes de onda en la misma emisión, en diferentes direcciones, también tiene alta energía, pero yo puedo domesticar esa luz. Al igual que uso un, un sintonizo en una radio, una emisora. Le pongo unos filtros de corte y digo, tú sí, tú no. Y solamente encarrilo los fotones que a mí me interesan. Y puedo trabajar tanto lesiones vasculares como pigmentadas, como calentar el agua. Digamos que es una máquina muy versátil, pero que yo la puedo parametrizar. Eso requiere un aprendizaje, pero es para mí lo mejor, y además trata de forma global las patologías de la cara o de otras zonas.
1: Uh -huh. Luego iremos una a una viendo manchas, viendo ojeras, viendo cada una de ellas, pero para continuar con, con todo el contexto, eh, vamos a ver cuando se desaconseja, por ejemplo, usar el láser. ¿Hay alguna condición médica o un estado de la piel que haga que no,
0: que no podamos hacernos un tratamiento con láser? A ver, como son fenómenos físicos, es bastante raro que tengamos un problema. Se habla mucho de la fotosensibilidad. Es si decir, yo tomo un medicamento y no me puedo exponer a cierta luz, pero realmente, y esto va a romper algunos mitos, la fotosensibilidad de los fármacos se da en el espectro del ultravioleta, sobre todo del tipo A. Y los láseres con los que trabajamos en estética son como mucho del color rojo o el infrarrojo, con lo cual la fotosensibilidad es muy, muy rara entonces respecto al fenómeno físico de la luz no hay problema es sobre la condición cutánea o del paciente si yo tengo a ver a una mujer embarazada pues no le hago láser porque mejor ya sabéis que dejarla y no tocarla porque no hay estudios que digan que son seguros pero físicamente realmente no hay problema pero tampoco trabajaría en una piel que tuviera un herpes en ese momento ¿sabes? una piel infectada en ese momento O sea, es sobre todo la condición de la piel y luego siempre el tema del bronceado aquí sí Aquí somos muy serios. Hay láseres que sí que se pueden utilizar cuando estamos bronceados y láseres que no. Los, donde tenemos que tener especial cuidado es en el caso de hacer tratamientos de depilación, tratamientos vasculares, cuando quiero tratar lesiones vasculares faciales, porque también la melanina compite con la hemoglobina a la hora de absorber esa energía. Y, por supuesto, cuidados con el sol en el post de una luz pulsada, de un láser fraccionado y, sobre todo, de un láser ablativo de CO2 o de herbio. ¿vale? Entonces, el sol uh -huh. eh, hay que, es lo que pasa hay que respetar. Lo que más hay que respetar.
1: Vale. Eh, ¿Y cómo se lleva, por ejemplo, el láser con otros tratamientos médicos estéticos? ¿Hay incompatibilidades, por ejemplo, con el hialurónico o con el botox? ¿Qué pasa? En absoluto.
0: Son totalmente complementarios. Poner botox y luego hacer un láser de CO2 en los ojos va a permitir que la piel cure más estirada. El trabajar eh, la superficie cutánea con un láser y luego la falta de volumen con conyalurónico es perfecto. Es perfecto tener muchos pinceles para hacer un, una cara, ¿no? hacer diferentes técnicas. Únicamente que a lo mejor es más sensato espaciarlos, pues según un poco el caso a lo mejor lo espacias, pero no porque se vaya a deshacer ese producto no ni vaya a tener... Mm. No, o sea, realmente no hay problema. Lo que hay que hacer es ordenarlos con sentido común. Yo prefiero, por ejemplo, en un código de barras hacer el láser primero y luego ya hacer el blanching con ya lo único después. Mientras que cuando hago un CO2 en los ojos, pongo el botox primero y hago el CO2 después. O sea, es un poco, cada técnica tiene su protocolo, pero por supuesto combinables y vamos, suman fuerzas.
1: Uh -huh. Ya hemos visto, hemos hecho el contexto del láser. Vamos a entrar en eh, el otro trending topic que es la radiofrecuencia. Explícanos la tecnología de la radiofrecuencia para que la entendamos y qué tipos de radiofrecuencia hay.
0: Vale, la radiofrecuencia es una corriente. O campo eléctrico que se aplica sobre la piel. La piel se resiste al paso de los electrones generando calor. Y ese calor que se genera es el que hace el efecto biológico, generalmente de estímulo, al fibroblasto, que es nuestra célula amiga, y va a formar colágeno o elastina. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir la radiofrecuencia en función de lo que queremos hacer, porque hay veces que hasta nos puede interesar llegar al adipocito y calentarlo y destruirlo. O sea, también podemos llegar a quitar grasa con radiofrecuencia. Entonces, la radiofrecuencia hay dos tipos, la monopolar y la bipolar. La monopolar es cuando te pegan el electrodo en la espalda para que haga el circuito sea más largo, es más penetrante, y la bipolar los dos electrodos, el, el, el que emite y el que recibe la radiofrecuencia, están en el cabezal, con lo cual la penetrancia es muy pequeña y va a ser para tratamientos como más superficiales. Y dentro de esto existe radiofrecuencia a la que además la fraccionas y encima la puedes hasta poner agujas para que cuando pinches las agujas emiten dentro de la piel la radiofrecuencia. Con lo cual tenemos de todo. Eh, sobre todo lo utilizamos mucho para flacidez cutánea, flacidez corporal, las de agujas para marca de acné, eh, pero realmente, y puedes hasta modelar un poquito y quemar un poco de grasa con las más penetrantes que suelen ser las monopolares. vale. A mí esta
1: parte de las agujas con la radiofrecuencia me suena como que duele un poco. ¿Duele la radiofrecuencia en
0: general o no? La verdad es que casi todo lo que hacemos con láseres y con radiofrecuencia de este tipo molesta. La, la radiofrecuencia que tú pasas o eh, forma como de masaje para densificar los tejidos, esa es bastante más bien agradable. Pero cuando hay agujas que pueden penetrar 2, 4, 5 milímetros, obviamente hace falta poner una crema anestésica e incluso alguna las agujas más profundas, incluso una infiltración. Así que sí, sí, uh -huh. sí, es molesto. Uh
1: -huh. ¿Qué contraindicaciones o qué precauciones eh, debemos tener en cuenta
0: a la hora de hacer un tratamiento con radiofrecuencia? Como siempre el embarazo, que la piel esté enferma y aquí sí que es importante el, no, que no tengan un marcapasos o un desfibreador implantado, porque sí que se puede alterar porque es una corriente eléctrica.
1: Uh -huh. Ese punto es interesante, por ejemplo. Mm. Vale, hemos visto el láser, hemos visto la luz pulsada, hemos visto la radiofrecuencia y ahora vienen mis amigos los ultrasonidos, los IFU. ¿Qué significa esto de
0: IFU? ¿Cómo funciona y qué beneficios tiene? Son ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Pues es otro tipo de radiación en este caso pues es un ultrasonido que tú lo puedes eh, hacer confluir las diferentes emisiones en un punto. Yo me lo imagino siempre un poco como la litotricia, como la destrucción de las piedras, por ejemplo, en el riñón, en el que le meten por todos los lados y focalizan unas, unas ondas. Pues esto es igual. Tú Aquí lo que haces es focalizar en algunos puntos eh, esta corriente de ultrasonidos y eres capaz de llegar a diferentes puntos de la piel. En función del transductor que tú utilices, eh, la penetrancia va a ser mayor o menor. Me puedo quedar en piel, en dermis, tejido celular subcutáneo y en la fascia. Eh, eh, lo de la fascia es importante porque si yo la fascia la hago como pequeñas quemaduritas, como si fueran pincitas, tú imagínate que vamos poniendo pequeñas pincitas en la parte que recubre nuestros músculos. Pues hace un efecto tensor. Entonces los sifus se usan mucho por el efecto tensor. Eh, trabajas, ya te digo, sesiones de diferentes niveles, trabajas piel, trabajas esta fascia y puedes retardarte el efecto de un lifting o puede ser, eh, como te diría, un poco preventivo de la flacidez. Y aquí sí que hay que tener más cuidado con los rellenos. Nunca aplicarlos a un relleno, porque como estos llegan bastante profundos, podrías a lo mejor hacer que se reabsorbieran antes. O sea, siempre el IFU primero y el relleno después. De acuerdo. ¿Y
1: qué riesgos o contraindicaciones tiene? A mí me suena un poco doloroso esto. A ver, sí,
0: también es molesto. De hecho, eh, aunque suelen ser sesiones muy a lo mejor una al año o como mucho dos, son sesiones que son potentes y se sienten profundo. Entonces se pone crema anestésica, a veces se le puede mandar al paciente algún tipo analgésico para que se tome, pero, pero sí que es un poco molesto. Son, son tratamientos seguros. De hecho, mm -hmm. la radiofrecuencia y los IFU mmm, tienen mucha más... Como son un poco más profundos y la epidermis queda bastante indemne, son tratamientos que tú te puedes hacer y hacer una vida bastante normal, bastante normal. Pero la, como contraindicación, yo te apuntaría, Cristina, pues como siempre, el embarazo. Hablan también de los, eh, yo no tengo tan claro del tema de los marcapasos, pero sobre todo, y que la piel esté enferma, claro, ¿sabes? O sea, pero sobre todo en el embarazo estas técnicas físicas no se hacen. Mm. De acuerdo. Vamos a ir ya, ya tenemos explicadas las,
1: las tecnologías, ya hemos explicado el láser, la red de frecuencia, los ultrasonidos, y ahora lo que me gustaría ir es como sus aplicaciones. Vamos a ir a por zonas y casi por objetivos, ¿vale? Voy a empezar por arriba, voy a empezar por la cara. Paloma, si mi, si mi objetivo son las manchas... ¿Cómo se recomiendan? Primero, habría que explicar qué tipos de manchas hay, cuáles son las que se recomienda tratar con láser y cuáles se recomienda tratar con luz pulsada. Vale.
0: Porque creo que es diferente. Bueno, te cuento. Dentro de las manchas nos vamos a quedar con las dos familias importantes, que son los léntigos, que son circunscritas, localizadas, únicas o múltiples, ¿vale? Que afectan a cara. Como y las lentejitas. Zonas. Las lentejitas, que a veces son lentejonas, ¿no? Entonces, el léntigo va a responder muy bien a los láseres pigmentarios, a los láseres Q-switch y, por supuesto, a la luz pulsada, porque la luz pulsada va a la melanina también. Eh, cuando yo tengo una lesión única, pues a lo mejor me apetece hacer un, utilizar un láser concreto como un Q-switch, pero si tengo una cara llena de léntigos, es mucho más... Eh, sensato y es mucho más práctico utilizar una luz pulsada. ¿Por qué? Porque el tamaño del disparo es mucho más grande y hago un barrido. Y la ventaja de la luz pulsada es que yo eh, al calentar también el agua estimulo la formación de colágeno. Con lo cual, ya no se habla de tratamiento de léntigo, se habla de tratamiento de rejuvenecimiento de cara, de escote, de manos, pierna. Se puede hacer cualquier parte del cuerpo. vale Entonces, es importante eh, coger a los léntigos pronto porque con el tiempo el léntigo se va convirtiendo a veces en una queratosis seborreica, que son esas que son más grandes, más café con leche, que tienen un cierto ya grosorcito y ya no responden también a, a los láseres pigmentarios. Y hay que utilizar un láser tipo CO2 o herbio. O sea, ojo con esto. ¿vale? Y luego tenemos el tratamiento del de melasma. Y el melasma es muy puñetero, ya sabéis los factores de riesgo, ser mujer, en edad fértil, anticonceptivos, hasta sab sabéis también que el hipotiridismo puede favorecerlo, pero realmente es una patología recidivante de la mujer en edad fértil. Y responde mucho a una inflamación. Hemos enfadado la piel, la piel se ha enfadado y se dedica a mandarnos melanina desde el melanocito, a los queratinocitos, a los ladrillos de la piel. O sea, no es una neoformación como le digo. Aquí realmente tenemos una actividad exagerada de la melanina. ¿Qué pasa? Que aquí tengo que ser muy cuidadosa. Si yo le hago un láser, muy bien, voy a quitar el melasma, pero esa inflamación post láser va a cabrear otra vez al melanocito y me va a volver a hacer lo mismo, que es lo que se llama pigmentación postinflamatoria Entonces, o utilizo despigmentantes con muchísimo cuidado, cruzo los dedos y pongo una vela a San Antonio, o me va a volver a salir. Con lo cual, el abordaje que yo hago del melasma es completamente distinto. Me gusta más trabajar con un peeling, en el que meto a lo mejor ácido retinoico y un despigmentante, pelo la piel... Y luego le pongo una formulación magistral y, por supuesto, fotoprotección, claro, para evitar la recaída. ¿Eh? Entonces, el enfoque es distinto. ¿Tenemos casos mixtos? Sí. Hay gente que tiene melasma y tiene lentigos Pues yo trato primero en melasma, le quito lo sucio y luego ya me meto a hacer el IPL o el láser Q-Switch, el que tenga cada uno para los lentigos
1: O sea, que realmente para las manchas de tipo melasma, el láser... Tampoco es que nos dé... De... Es mi opinión. Hay compañeros que lo usan, mm. pero para mí, mejor un peeling. Mm. Y luego, con claro, con dermocosmética, ¿no? Utilizar sí. los retinoides, toda la batería, etcétera, sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí, sí, Y la formulación magistral, que a veces te da cócteles que no se venden, que no existen, pero son muy mm. potentes. La triada de antiinflamatorio despimentante y retinoide, siempre. Hmm, ok. Vale, entonces expliquemos si el
1: láser, en tu opinión, no funciona demasiado bien para el melasma. Expliquemos entonces cómo funciona la luz pulsada para atacar esas manchas conocidas como los léntigos, las uh -huh. que son como más eh, lentejitas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es una sesión? ¿Duele? ¿Cómo es la recuperación? Eh, me, ¿Esas manchas me van a volver a aparecer como pasa con el melasma o no? Uh -huh. Explícanoslo
0: un poco. Bueno, lo que se hace, piel limpia. Gafas protectoras, se pone un gel por toda la superficie de la piel y vamos haciendo disparos eh, uno junto a otro para cubrir toda la superficie de la cara. Donde hay una mancha, la mancha se calienta, se pone grisácea, se tuesta y se cae. Cuanto más manchas tengas, pues más manchas oscuras te vas a ver durante una semana. La duración de las costritas en la cara es una semana y la duración en escote es de dos. Y a veces en piernas y brazos incluso un poco más. Pero notas que mágicamente se va cayendo todo y que vas viendo una cara pues mucho más luminosa. ¿Cuántas sesiones? Generalmente en cara hacemos un par de sesiones espaciadas por un mes. En el escote, que es una zona que hay que tener mucho más cuidado, y es, eh, guarda bastante más moreno de lo que nos creemos, hacemos tres. Entonces, eh, dos sesiones para la cara de luz pulsada van fantástico. ¿Pueden volver a salir las manchas? Obviamente, yo no he destruido al melanocito eh, en, al 100%. Si no, tendría una cicatriz hipopigmentada. O sea, la célula está ahí, pero he quitado todo lo que sobra y todo el pigmento que me sobra. Si yo no me cuido y tomo el sol, es posible que me salgan más rápidamente que si no lo hiciera y Luego hay una parte que es el componente de envejecimiento y de la memoria solar. Es decir, yo sé que hay gente que con 40 años me dice yo ya no tomo el sol, llevo 10 años sin tomar nada el sol, pero de cría pues te pusiste las botas hasta los 20 años, que son los años más importantes. ¿no? Entonces, la relación con la exposición solar crónica es esencial en los léntigos. Una sesión suelta de mantenimiento al año es genial. ¿Duele? La sensación no es agradable. Es como de un tirito caliente y, mm, y brillante. No es agradable, pero es llevadera. O sea, yo creo que en todos estos años se me ha levantado un paciente y me ha dicho guapa, tú. El resto se lo han hecho todos. <risa> o todos. Crema. Crema anestésica, me imagino, ¿no? Se puede poner, pero vamos, tampoco es para tanto. Y luego muchas veces las cremas anestésicas o todas las más habituales, como tienen un efecto vasoconstrictor, eh, hacen que tratar... Si hay patología vascular asociada, pues que coja un poco peor. La verdad es que la mayor parte de la gente no se lo hacemos con crema anestésica.
1: Mm. Eh, ¿Cuál es la mejor época del año para hacerse esto? Porque claro, estamos diciendo que hay que evitar el sol... Sí o sí. Entonces, si estás morena, difícil. Y si estás
0: vives en, en Dubai, como es mi caso, lo llevas fatal. Siempre hacemos la distinción entre pacientes de piel clara y de piel oscura. Y lógicamente con un latino me la juego menos que con un fototipo 2. Y luego hay gente que es muy cumplidora y gente que no. Entonces, lo normal es que la temporada aquí en Madrid empiece después del Pilar, más o menos a mediados de octubre, que ya han perdido un poco el color, todo a nivel facial. ¿eh? En, la, en el escote hay que empezar más tarde. Y hasta San Isidro trabajamos bastante en láser, ¿eh? o sea que hay que saber con quién. La gente se tiene que comprometer a hacer bien los deberes. Tiene que asumir que esto unos días van a tener costras, que tiene que protegerse del sol muy bien el mes después y no venirme a las sesiones moreno. Eso, eso está claro. O sea, que tenemos que contar con que la gente que tenga eh, que haga las cosas bien hechas. Sí, sobre todo para que
1: luego cumplir las expectativas, ¿no? Aunque hay un cons consentimiento eh, firmado, el paciente también tiene que saber. ¿Qué tratamiento se va a poder incorporar a su vida
0: normal y qué tratamientos pues, van a tener una serie de efectos secundarios? Efectivamente. ¿no? Muchas veces cosas que vemos como desastres estéticos o gente que en las redes saca me han quemado la cara, es el post normal de un tratamiento de este tipo. O sea, Nadie hace una tortilla sin romper huevos, Cristina. Mm, total. Eh,
1: vale, hemos visto el tema de las manchas. Mencionabas antes, eh, con la luz pulsada también haces un barrido sobre la piel y mejora la calidad de la piel. ¿no? ¿Qué podemos utilizar cuando nuestro objetivo es mejorar ese tono, la textura de la piel? ¿Eso con qué se hace? ¿Con la luz pulsada, con el láser, con la radiofrecuencia, con el IFU, con
0: todo junto? A ver, todo mejora la calidad de la piel todo. Yo huyo de, de disminuir el poro, eso es una tontería porque ya sabéis que le habéis dicho que el porno no es una puerta, pero si disminuye un poco la secreción sebacea, la apariencia de ese orificio de drenaje del sebo pues mejora. Pero realmente ese concepto de piel limpia, que es piel sana, o sea, no nos olvidemos que estamos hablando de salud cutánea, ¿vale? Entonces, si yo quito pigmento, quito vasos, eh, estimulo la fracción de colágeno, ostras, pues tengo una piel en conjunto una buena cara. Y lo puedo conseguir en muchas cosas. Cuando en la cara predomina los problemas de color, hago una luz pulsada. Cuando realmente me predominan problemas de textura, pero no hay ni manchas ni venitas, pues a lo mejor me puedo ir a un láser fraccionado no ablativo. Cuando a lo mejor me predomina eh, una flacidez, me voy a una radiofrecuencia. Entonces, bueno, sabes voy viendo un poco, hay indicaciones que se superponen, podemos hacer combinaciones, pero cuando hay problemas de color, de epidermis a las fuentes de luz tipo IPL, láser pigmentarios, ¿vale? Y, mm. y bueno, eh, es raro que alguien te venga con una piel perfecta y te digo es que quiero mejorar la luminosidad. Todo el mundo tiene algo, Cristina, todo el mundo tiene algo. Si no tiene manchas, tiene sí, sobre todo porque el claro. sol... Porque todos
1: hemos expuesto, hemos estado expuestos en mayor o menor medida al sol, ¿no? Es como sí. cuando dicen, no, es que mi abuela tenía una, una piel estupenda y no se hacía nada. Claro, es que a tu abuela probablemente no le dio el sol en su vida, claro. a la gran mayoría, ¿no? Sí, sí, Porque sí. no tomaron tanto el sol como lo hicimos nosotros, el ocio, ¿no? Nosotros uh -huh. tuvimos ocio y nuestros abuelos no tuvieron ocio. Claro, claro. Me surge una duda que tú dices, Paloma, eh, con este tema de la estética, ¿las manchas realmente son un problema de estética o son un problema de salud
0: de la piel? Eh, vamos a ver. Se ha pasado al concepto de que el dermatólogo es solamente para las enfermedades, sino que también es el, el dermatólogo cuida la piel sana. Eh, dentro de esas manchas puede haber una que no sea tan buena, con lo cual el, el diagnóstico es lo principal, ¿vale?, a lo mejor tenemos lentigos y todos son muy buenos, pero están traduciendo una piel fotoenvejecida. ¿Y quién te dice que entre todo eso no me va a aparecer un carcinoma vasocelular, espinocelular, hasta incluso un melanoma? Es decir, cuanto más mejor tengamos la calidad de la piel, las funciones de la piel, pues también va a estar más sana a lo largo de la vida. Entonces, esa división de estética y salud cada vez se superpone más. Las patologías vasculares faciales, como las rojeces, la cuperosis... ¡Ostras! Muchas veces se asocian a rosácea, que es una patología inflamatoria. Entonces, ¿dónde está la división? Yo creo que, que somos responsables de mantener la piel sana y bonita. No es una... Mm. No hay que elegir. ¿Cuántas veces no te has encontrado en consulta a alguien con una queratosis actínica, por ejemplo, que veía que iba a tratarse una mancha, ¿no? Claro, de repente, que eso supuesto. es una, una lesión y precancerosa, ¿no? Y con un carcinoma, efectivamente. Eso, todos los escotes, esos están manchados. Yo siempre digo que con todo... Yo le llamo la morralla de la edad. A todo lo que sale con los años, las manchas, las verrugas, seborreicas, las hiperplasias, sebáceas... Y a veces estás tocando, palpando con la lupa y dices, ostras, es que esta lesión... Esta sí que hay que quemarla o hay que estirparla o hay que biopsiarla. Claro que sí. Cuantos más años tenemos, más aparecen cosas no tan buenas. Vale.
1: Hemos visto nuestro objetivo en la cara las manchas, nuestro objetivo en mejorar esa calidad de la piel, la flacidez, que suele ser también una consulta súper habitual. Eh, estábamos hablando antes de cómo se podía estimular la formación de cológeno. ¿Qué técnica es la que para ti mejor funciona para estimular ese colágeno? A
0: ver, yo creo que los, los IFU, al llegar más profundos, eh, son bastante útiles para sujetar un poco la cara, sobre todo eh, la región de las cejas, tensar un poco la frente, tensar la región del cuello, la región mandibular. Eso Es una técnica bastante interesante. Y la radiofrecuencia, a mí me gusta más la monopolar para esto, bien trabajada, bien sea dinámico, que es moviendo el manípulo, o bien sea en stamp, es decir, con disparos eh, que duran unos milisegundos, esas dos técnicas están muy bien. Cada uno pues dirá que la suya es la mejor. Yo tengo las dos y la verdad es que todavía no podría decirte cuál de ellas prefiero, pero quizá los Sifu, como tienes que ir menos veces, son más cómodos. Son más cómodos. Mm. Eh, y por supuesto, cuando hay que reposicionar volúmenes y pinchar, hay que pinchar. Entonces, estas técnicas están para hacerlas primero, para prevenir y también hay gente que no se quiere pinchar, Cristina, pues ya está, pues tenemos esto. ¿sabes? O sea, que es complementario. ¿Para quién les recomendarías? ¿Qué ¿Hay un perfil tipo? A ver, generalmente eh, la gente más mayor es más conservadora de pincharse cosas. Entonces le gustan estas máquinas, están más acostumbradas al concepto de la esteticista, de los masajes, de que le pasen cositas por la cara. Pero ¿qué pasa? Que también cuanto más mayores, peor es la calidad del colágeno y menos cantidad generan. Ojo, entonces yo creo que hay técnicas para formar colágeno que ya con 75, 80 años pues poco colágeno vas a hacer porque tu cuerpo no tiene esa facilidad y ahí hay que ser también sensato. ¿Y
1: cómo es el post-tratamiento tanto de la radiofrecuencia que le está recomendando y de los SIFUS? Muy
0: bueno. ¿Cuánto duran los efectos? Claro, los efectos ten en cuenta que son inductores de colágeno. Eh, va a empezar a tener el efecto real porque el efecto flash está muy guay, pero realmente es un efecto flash, a partir del mes y medio empiezas a formar colágeno y sigues mejorando hasta incluso un año. Luego cada técnica tiene su frecuencia, por ejemplo, hay radiofrecuencias que la gente va todas las semanas, la que yo uso, pues puedes ir para flacidez una vez al mes y hacerte cinco sesiones, el IFU te haces una o dos al año, pues un poco depende. Y la duración del efecto también va en relación a la duración de cómo tú te cuides cómo te alimentes, de la vida que tú hagas. Entonces, mmm, no podemos prometer cosas muy exactas. Es, a veces yo creo que es un poco... Eh, no sé, hay que tener un poco de fe en estos resultados. Que la gente luego está contenta. Que a veces el paciente ve más cosas de las que ve el médico, que estamos acostumbrados a ver cosas mucho más llamativas. Pero a la gente le gusta y hay que dar opciones que sean más light, menos invasivas y también tener opciones más invasivas, como puede ser pinchar, Cristina, ¿sabes? o poner unos hilos. Mm. Yo sé que al otro
1: lado ahora están preguntando. Por favor, pregúntale por los suplementos de colágeno. Uf, y yo que de...
0: es la mente, te lo tengo que preguntar. Hace nada lo revisé y realmente no, no, está con, no son concluyentes. Pero lo que sí que he visto, que, lo que quería sacar yo un pozo otro día, es que en los veganos la respuesta de formación de colágeno es menor la respuesta a los láseres fraccionados no ablativos, a las técnicas de inducción de colágeno tipo IFU, radiofrecuencia es menor. ¿Sabes? O sea, que algo en la alimentación es importante. Y bueno, yo creo que si uno come muy bien no creo que le haga falta mucho. Ahora, si comes mal, por supuesto, hay que hacer, dar suplementos. Y a mí un suplemento que me parece muy interesante es el de la glicina, que es un tercio del colágeno. Y realmente ahí sí que somos escasos metabólicamente porque están muchas vías, como la coagulación, como la síntesis del cartílago, etc. Bueno, pero vamos, no, no me pongo yo muy pesada para que tomen colágeno, la verdad. No,
1: mejor que se alimente bien, que se protejan del sol, ¿no? Eso es. Vale, hemos visto el tema del colágeno, arrugas. Uh -huh. Hemos visto la flacidez y ahora me gustaría que nos contases para las arrugas. ¿Qué efecto tiene el láser en las arrugas? ¿Cómo consigue, no, no me atrevo a decir borrar, o sí podría decir
0: borrar? Vale, vamos a diferenciar el tipo de arrugas. No es lo mismo una arruga de expresión en la que el músculo ha arrastrado la piel y de tanto doblarse ha dejado una impronta ya en, vista en reposo que la arruga por elastosis solar, es decir, cuando pasan los años, nos ha dado mucho el sol, nos hemos cargado el colágeno y la elastina. Encima, súmale a la menopausia, encima, súmale al, al envejecimiento biológico del individuo, aparecen esas arrugas que sí que son muy cutáneas, que son las del código de barras, el contorno de los ojos, incluso las podemos ver como si fueran grietas en, en otras localizaciones como las mejillas, etc. Ahí, la técnica de una renovación con láser, claro que es útil. De hecho, la, cuanto más elimines, más capa elimines, más respuesta te va a dar esa piel y más vas a mejorar eh, y la, más las vas a alisar. ¿Cuál es el problema? Que para tratar este tipo de arrugas te tienes que llevar la epidermis entera y parte de la dermis, por lo menos hasta la mitad. Y eso requiere unos días de recuperación. ¿Quién hace mejor esto? El láser de CO2 y el derbio también. Los láseres ablativos. Pero el hacer este pelado controlado con láser tiene muchos días para recuperarte. Cuando la gente se tiraba para recuperarse por lo menos dos semanas y luego roja como un pimiento tres, seis meses y encima a veces con riesgo de pigmentaciones posinflamatorias, es cuando se inventaron hacerlo fraccionado, que es como los hacemos ahora. Pero hay veces que, que si somos demasiado light no mejoramos un código de barras entonces yo te diría que la mejor técnica por supuesto para tratar este tipo de arrugas de código de barras de esos que son como grietas no tanto del gesticulado de que doy un beso y se me ha quedado la línea del besito que eso con ya lo único lo puedes suavizar sino cuando ves una persona que tiene verdaderas grietas en su cara ahí tengo que hacer un láser de CO2 y en el contorno de ojos pues fenomenal lo mismo responde muy bien pero tiene su recuperación la piel se pone negra tienes que durante unos días te tienes que poner unas cremas más eh, antibióticas, lubricantes y tal, y luego cuando la piel cae sale rosita, tendrás que cuidarte del sol por lo menos tres meses, pero el resultado es muy bueno. Pero aquí hay que sufrir un poquito más. Cuando dices la piel se cae y es me pelo, ¿pones el ejemplo de eso de la piel se cae? Pues mira, como se pone negra y cuando me paso un algodón, imagínate con un limpiador, me voy quedando con las pieles en el algodón. O sea, no es que de repente te aparezcan pieles como con los peelings que parece que te cuelgan por los lados, no. Aquí realmente cuanto más te la hidratas, antes se cae y tú cuando te limpias te vas quedando con esas pieles en el algodón, ¿sabes? o con la torunda, si vale. o sea, las hacemos nosotros y descostramos y debajo queda una piel que es una gozada, que es muy rosita y, y encima sigues mejorando meses después, porque al principio ves el edimita, el rojo, te parece como un resultado muy bueno, pero el verdadero... Hasta el año no lo aprecias. ¿Y cuántas sesiones se necesitan? Pues todo depende de la caña que le quieras dar. Como cada vez somos un poco más conservadores, pues por ejemplo, eh, si yo hago un CO2 muy heavy, a lo mejor le hago uno. Pero si veo que la persona pues no está dispuesta y tiene nada más que cuatro días para recuperarse, pues a lo mejor le hago cuatro CO2 de este tipo. ¿sabes? En una temporada, en un año, ¿sabes? O sea, que eso se dosifica. Lo bueno que tiene este tipo de láseres es que tú puedes dosificar la densidad del disparo, o sea, los agujeros de ese colador, ¿vale? ¿Te acuerdas del colador? Uh -huh. Esos agujeros, la energía que tú pones, eh, las pasadas que haces, o sea, es súper versátil. Entonces, pactas, creo que la información médico-paciente de, oye, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuántos días? Y tú puedes hacer el labio mmm, con mucha energía y a lo mejor el resto de la cara un degradado con poca energía. Te recuperas antes. Y con la mascarilla vas con el bozalito ahí puesto, tapándote el morro, que lo hemos eh, tostado, pero el resto de la cara está visible mucho antes. O sea, que esto es siempre bastar y organizarse. ¿Y los resultados son permanentes, Paloma? Pues como toda la vida, como seguimos envejeciendo, pero es cierto que eh, pueden durar muchos años, pero al igual que la blefroplastia, que otras cosas, o sea, eh, seguimos envejeciendo y esa persona no se va a meter a un convento de clausura y le volverá a dar el sol. Pero le daremos unas pautas en las que el ácido retinoico va a ser importantísimo para mantenerse y puede aguantar muy bien mucho tiempo. De acuerdo. ¿Esto es lo que se llama el resurfacing?
1: Sí, ¿o no? el resurfacing, estoy liando yo. eso vale. es.
0: Eso Esto es. es el famoso resurfacing, Resurfacing, ¿no? ¿no? efectivamente. Que se puede hacer local o cara completa o puedes y puedes hacer eso, unas zonas con más energía y otras con menos. Y también se utilizan para cicatrices. Mm.
1: Y imagino que cuanta más energía más duele y cuanta menos energía
0: menos duele, ¿no? Mira, pues te diría que con una buena crema anestésica formulada, eh, un chorro de frío y si hay que hacer un poco de anestesia local pinchada en alguna zona, no se lleva tan mal. No es de las técnicas que se llevan peor, eh. La gente lo lleva bien. Lleva, lo que llevan mal es que es un poco latoso la recuperación. ¿Cuándo podemos
1: estar, eh, que no sé ahora mismo si sí te lo he preguntado, eh, cuándo ya nos vemos perfectos? O sea, ya no, no se te cae la piel, no se te ven las marquitas. Con, lo,
0: con los que hacemos ahora a la semana. Eh, si son muy uh -huh. heavy, dos semanas. Y ya te puedes maquillar enseguida con un, un protector solar con, con, con color. O sea, sí, una o dos semanas. Pero vamos, pues ¿ahora cómo lo hacemos? Incluso a veces los hacemos de cinco días. O sea, que se elige. Se elige vale. un puente y tal.
1: Nos contabas antes que los ultrasonidos también nos ayudan a estimular
0: ese colágeno. ¿Nos valdrían los ultrasonidos para las arrugas o no? No, realmente no. no. Pueden mejorar un poco, pero para esto no. Aquí tú tienes que llevarte realmente la piel y que salga nueva. Al igual que lo haría un peeling medio de tricloracético, al 35%. Ahí tienes que mudar la piel. Vale. ¿Te pueden servir, Cristina, los láseres fraccionados no ablativos? Aquellos que no hacen costra visible pero que hacen coagulaciones, hacen como pequeños puntos térmicos, es como un pequeño punteado, que con una lupa sí que verías los puntitos, y prácticamente no tienes recuperación, pero tienes que hacer muchas más sesiones para conseguir lo que conseguirías con un láser ablativo de
1: CO2, ¿vale? Vale. Y, Paloma, ¿qué pasa si yo lo que quiero es... Tengo poco tiempo, Paloma, y lo quiero todo. O sea, quiero las arruguitas, <risa> las manchas, la flacidez... <risa> Como dice la patria, un producto que me sirva para todo. ¿Hay un láser que me sirva para todo eso o un tratamiento que cubra todos esos frentes, las arrugas, las manchas y la flacidez?
0: A ver, yo creo que no, pero se pueden hacer sesiones que combinen todo. Es decir, tú te puedes hacer una sesión en la que te hagas una pasada de luz pulsada para quitarte las manchas y coagular los vasos. No olvidemos el papel que tiene la luz pulsada en vascular. Después, eh, te puedo hacer una pasada, que lo hago siempre así, con láser fraccionado no ablativo, una o varias. Y eso ya te va a dar muy buena cara porque trabajo diferentes niveles cutáneos. Oye, y luego se puede rematar, a lo mejor otro día con una radiofrecuencia y punto. Y ya está. Pero sí que es cierto que ya lo que es penetrar profundo para tensar los tejidos, ya hay que irse o a RF o a, o a los IFU. El láser se queda un poco más corto. Se agota antes su energía. Esto que me estás
1: diciendo me da la sensación de que es importantísimo acudir a un experto que tenga una batería ¿no? de, de herramientas a su disposición,
0: que sí. no me vale una única máquina para hacer todo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuanto más pinceles tengas, pues mejor te sale el cuadro. Es así. Sí, sí. Vale.
1: Eh, vamos a ver el objetivo de las ojeras, que también junto con la flacidez me imagino que será una consulta a, eh, habitual, porque además las ojeras no son solo cuestión de la... Nos puedes explicar, aunque ya lo hemos hablado en el podcast, pero para hacer resumen, los distintos tipos de ojeras y cómo esto determina qué tratamientos podemos hacer en cada una de
0: ellas. Vale. Esto cada vez está más de moda, Cristina. O sea, lo de las ojeras ahora mismo es una verdadera, vamos, obsesión. Tenemos las ojeras pigmentadas, ¿vale? Eh, atópicos, gente, eh, pigmentación un poco racial, ¿vale? Hay melanina en la superficie. Objetivo con estas ojeras: aclarar. ¿Cómo aclaramos? Se puede hacer láser, sí. Si hay arruga asociada, el láser va a ir muy bien. Pero la faena es que la cabra tira al monte y la pigmentación con el tiempo vuelve. Entonces, como un CO2 de ojos también tiene unos días para recuperarse y no siempre te da un muy buen resultado, yo a veces utilizo mesoterapias especiales para los ojos en el que combinamos con despigmentantes. Y también hay peelings suaves para esa zona, para ir aclarando, junto con fórmulas magistrales domiciliarias. Con lo cual, hay que hacer una combinación de cosas en el que la piel se vaya como renovando de forma cuidadosa y que encima no se forme como un melasmita, como tratarías un melasma, evitando la recidiva. Los rellenos aquí no sirven. ¿Por qué? Porque el relleno se coloca encima del hueso, encima del periósteo, con lo cual a la piel le da lo mismo. Aunque a veces refleja un poco más la luz y da una cierta luminosidad, pero la piel es la misma. Una pregunta, perdona,
1: que me surge con eso. Pero si hay surco... Sí, por eso el, ahora vamos... El relleno sí, ¿no? Sí, ah, vale, vale,
0: ahora perdón, vamos. Que me he adelantado, disculpa. Nada. Ahora vamos a la segunda ojera, ojera vascular. Es esa ojera que si yo me estiro la piel del párpado, todavía se ve peor. Es la ojera esta de crepúsculo, ¿vale? O sea, el violeta. Violeta. ¿Y, ¿Y por qué se produce? Porque la piel es muy delgada. ¿Qué me interesa redensificarla? Me interesa también tratar un poco esos depósitos de hierro que da la hemoglobina cuando se degrada, que se llaman hemosiderina. Otra vez vuelvo a hacer mesoterapia especial para densificar la zona, mejorar la calidad. Puedo hacer radiofrecuencia para redensificar la zona y va muy bien una técnica que se llama carboxiterapia en la que se inyecta con una aguja muy fina gas CO2 y por un fenómeno que se llama efecto Bohr, cuando el cuerpo detecta el CO2, dice, ¡hala, me falta oxígeno! Pues lo libera, la sangre libera oxígeno a los tejidos y ese oxígeno hace que la ojera violácea se torne más sonrosada. Y todo esto hace una cierta densificación cutánea. ¿vale? Tendríamos tercera oj eh, ojera el surco, lo que tú dices. Realmente tengo un valle que me marca mucho, que va acentu acentuándose con los años, que a veces el tercio medio es el que hay que subir. Es decir, Muchas veces te pasa que lo que le pasa es que se ha caído toda la mejilla. Entonces hay que levantar la mejilla y luego ya después poner unas gotitas en la ojera, donde menos es más. La ojera es un territorio muy noble y da guerra. Entonces hay que rellenar la ojera, es lo último siempre. ¿Vale? Entonces ahí sí, hay un relleno me ayuda porque lo que tengo es falta de chicha encima de un hueso, que me hace un valle. Y, y la cuarta ojera que la gente llama son también son las bolsas, que debajo de las bolsas no. aparece como un surco. Entonces se puede hacer un relleno bien colocado que disimule el surco que aparece tras la bolsa. Pero la bolsa es quirúrgica. Es quirúrgica. Acuerdo hay que hacer cirugía.
1: ¿Y la blefaroplastia láser? Para esas bolsas, bueno, tengo un episodio sobre el tema, pero sí.
0: por dar una pincelada. Claro. La bléfaro con láser tiene... Bueno, dos ventajas. La primera, que el corte lo haces con láser, con lo cual no sangra nada. Lo utilizas como si fuera una puntita eh, muy, muy, muy muy precisa y no hay sangrado. Y lo segundo, además puedes contraer el músculo orbicular para que tense un poco. Y lo bueno es que, claro, cuando tú has quitado unas bolsas inferiores transconjuntivales, es decir, por dentro del ojo, como si le damos la vuelta al ojo y entramos ya por dentro y has parido, entre comillas, esa bolsa de grasa, dices, ostras, ¿y qué hago con el pellejo de piel que me sobra? Porque he quitado la bolsa, pero la piel sigue dilatada. Pues el láser se utiliza para que encoja esa piel, ya lo haces, haces un resurfacing periocular uh -huh. que te tensa esa piel que sobra para eso es.
1: Vale, de acuerdo. Eh, dejaré todas la, en las notas del podcast, dejaré los links de todo. Paloma, una pregunta con todos estos tratamientos que nos has dado, que yo creo que eran casi cuatro para tratar las ojeras. ¿Efectos secundarios? ¿Cuánto tardo en
0: recuperarme? Mmm, ¿Qué riesgos existen? Hmm. Siempre que se pincha la ojera, bien sea con meso bien sea con carbo, eh, va a haber un poco de inflamación. Al día siguiente te vas a levantar un poco hinchada. Eso hinchado, ¿sabes? Eso es normal. Puede haber algún moradito, eso está claro. Con los rellenos, si están bien hechos, no tienes por qué tener problemas, pero hay veces que hacen una retención crónica o si el relleno está puesto muy superficial, se transparenta y hace un fenómeno que llamamos Tyndall, que se ve como que hay algo debajo. O hay veces que hay una hipercorrección y vemos esas caras que a mí me alucinan, que parece que la mejilla le sale del ojo. O sea, es como totalmente artificial. ¿eh? Pero bueno... Eh, por eso es una zona muy noble y hay que tener mucho cuidado los resultados aquí nunca son de 10 siempre hay que pensar que a veces un 7 es una victoria
1: uh -huh. y ojo con los rellenos también, ¿no? si están sí. puestos de manera superficial estabas claro. diciendo ese efecto pero que también pueden eh, colapsar iba a decir sí, eh,
0: comprimir algún vaso no sé si, esto, sí, comprimir
1: eh. algún vaso
0: sí, sí, los rellenos hay que tener siempre cuidado en esa zona, efectivamente
1: de acuerdo otro objetivo, que seguro que también es parte de las consultas, la papada. ¿La papada eh, con qué se trata? ¿Con radiofrecuencia? ¿Con los ultrasonidos? ¿Cuándo
0: aconsejas tú tratar eh, esta zona? Vale. La papada, si es grasa, que es la que más debemos tratar desde el punto de vista con tecnología, es decir, cuando yo trago... ¿Mm? Y pellizco. Si yo trago y pellizco un filetito aquí de grasa, pues ahí tenemos una indicación. Hay muy pocas cosas para pinchar, ¿sabes? Únicamente hay una casa comercial que tiene un inyectable para pinchar papadas. Eh, con tecnología física podríamos utilizar radiofrecuencia trabajando efectivamente la grasa y tensando alrededor, trabajaríamos tanto la parte del tensado como existe una modalidad de radiofrecuencia en el que el calor que se genera lo generas más abajo, enfrías la piel pero te vas a la grasa, pues esa sería una modalidad. Y los fu también en una modalidad más penetrante, con transductores más profundo, también lo podríamos utilizar. Y luego tenemos la criolipólisis. La criolipólisis en la papada hay un manípulo. Yo no lo uso mucho, ¿sabes? Pero, pero se puede hacer. Me gusta más la radiofrecuencia, trabajar ese cuello y a veces, bueno, pues, pues pinchar alguna cosa. Pero sobre todo radiofrecuencia es lo que más utilizo en papada grasa.
1: Vale. Te iba a preguntar la crioliposis criolipólisis y linda evangelista, aunque de eso ya hablé con la paloma, con la doctora Paloma Borregón, pero no sé si quieres hacer
0: eh, alguna anotación. Pues al la verdad es que sí, porque me da mucha pena que una técnica que va tan bien esté denostada, porque nadie sabe la historia que, que, que pasó, ¿no? Es decir, la criolipólisis, que es una técnica en la que hay una destrucción, una adipocitólisis irreversible por que el adipocito se suicida, se hace la araquiri por el daño que, que produce la grasa, no son más que manipulos que solucionan una zona. Y eh, esa zona es la que va perdiendo volumen en las semanas siguientes. ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje muy pequeño, que se decía que era un caso de cada 20.000, que seguro que es algo más. Que en vez de quitar grasa, pues parece que en esa zona se reproducía la grasa, lo que se llama hiperplasia paradójica. Entonces, eh, es posible que esta mujer haya podido tener algún caso en el que en vez de perder grasa en algún manípulo, pues le haya salido. Pero tanto como que el físico entero esté aumentado, que tenga la cara más grande, la papada, todo, todo. O sea, ¿se la ve más grande a ella? No lo sé, nadie sabe la historia, yo soy muy respetuosa con lo que no conozco, pero hay una cosa también que se llama años y menopausia. Yo creo que también hay un cambio metabólico en esta mujer, pero ya digo que no conozco la historia y que ha hecho mucho daño a una técnica que da muchísimas satisfacciones. Bueno, ya veremos qué tienen
1: que decir eh, los tribunales, mientras tanto, hmm. con calma y explicando, explicando bien cómo funciona. Eh, Pasamos a los problemas vasculares en la cara y en el cuello, como pueden ser, aunque lo hemos, hemos mencionado antes, me, pero me parece interesante pararnos en ellos. Los, la cuperosis o los angiomas. ¿Qué opciones de láser tenemos y cuál es el objetivo aquí?
0: Vale. Las patologías vasculares faciales van a, a ser desde... Arañas vasculares, la típica araña con patitas, ¿eh? hasta bueno, puntos rubis que puede haber por todo el cuerpo, puede haber telangiectasias más marcadas, esa gente que tiene venas en la cara, que no tiene por qué tener rosácea, luego tenemos gente que tiene la cara con rojeces difusas, hay gente con rosácea con un lecho vascular dilatado y tenemos lo que se llama poiquiloderma que es esa especie de de reticulado rojo que destaca mucho con las zonas sanas de debajo de la barbilla, pero que en el cuello, en el escote, en la zona de la barba aparece como unas rojeces muy 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 marcadas. Vale, entonces qué hay ahí? Pigmento rojo, hemoglobina. Los láseres vasculares, tanto con pulsado como la luz pulsada, incluso los láseres de neodimio YAG, pueden tratar esos, esos eh, esas dilataciones vasculares. Va súper bien, porque antes no había nada, porque a lo mejor para una mancha tenías un electrobisturí o un peeling, pero es que para quitar vasos no hay nada salvo las fuentes de luz. Entonces lo que hacemos es una araña vascular, pues con un disparo se nos va. Una cara llena de telangiectasia pues a lo mejor dos o tres sesiones en las que coagulas el vaso. Y desaparece, cada vez tienes menos y se va. Una poikiloderma, con mucho cuidado, también se puede tratar. O sea, podemos tratar los vasos de diferente calibre. Únicamente hay que saber manejarlo y utilizar el láser que penetre donde yo quiero y con el tipo de disparo que coagule el calibre de vaso que yo quiero. ¿Vale? Entonces esto es, aquí la física es donde más se aplica el láser, de hecho esto está hecho con modelos matemáticos. Entonces va súper bien, únicamente, ojo, el paciente tiene que saber una cosa, si yo trato una cara que tiene o bien una roja difusa, esa gente que se enciende y se apaga, que tiene flashing, ¿no? o tiene cuperosis en la cara y voy a tratar unas mejillas completas, el paciente se va a hinchar, claro que se va a hinchar. Y eso lo tiene que saber. Cuando tratamos, a lo mejor, poiquiloderma, y tratamos un cuello, un escote, con ese reticulador rojo que dices, Ala, es que parece que tengo fuego en la piel, que a veces hasta duele, que parece que les han radiado, Cristina, porque es una lesión de daño brutal acumulado, se ponen, hechas un cristo, porque hace púrpura, se pone un poco purpúrico, y eso hay que explicarlo. Pero es que va fenomenal. Entonces... Calculale que es alguna una araña vascular que se va con una sesión dos tres sesiones para el resto de las cosas uh -huh.
1: alguna otra
0: contraindicación más allá de lo que nos has comentado ¿o no? sobre todo que no estén morenos aquí sí que es importante uh -huh. porque si yo quiero llegar al vaso que está en la dermis y tengo encima una epidermis que está pigmentada le va a robar la energía la epidermis consume la melanina al láser va a haber costras y encima no habré llegado al vaso pero sobre todo va a haber costras entonces aquí sí que hay que venir sin broncear, es mm. importante. Mm. Eh, cicatrices
1: también, que el láser es maravilloso para tratar las cicatrices. ¿Qué tipo de láser se utiliza? ¿Son iguales eh, las cicatrices en la cara que en el cuerpo? ¿Se utiliza la
0: misma tecnología? Bueno, ahí llegamos a una de las cosas que más me gusta hacer. Entonces, Dentro de las cicatrices tenemos cuatro tipos. Las cicatrices hipertróficas o queloides, que son las que se han pasado, han crecido de más, han reparado de más. Las cicatrices hundidas o atróficas, las cicatrices pigmentadas, las cicatrices que están rojas y las cicatrices también que están hipopigmentadas. Pues para las cuatro primeras hay solución, pero para lo que es una cicatriz blanca, la típica cicatriz jo, muy bonita que han hecho una cirugía de tiroides y tienes la rayita blanca en el cuello, eso todavía ahí no tenemos mucha 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 respuesta, hay intentonas, pero pero no son muy allá. Cicatrices hipertróficas, ya sea generalmente en, en cuerpo. Ahí trabajamos combinando siempre antiinflamatorios, eh, corticoides, antiproliferativos con el láser, ¿vale? El láser del rojo y los láseres también ablativos, como el láser de CO2 o el fraccionado no ablativo. O sea, ahí combino varias cosas para quitar el flujo a las células que han crecido de más ¿eh? y que no proliferen. Eso es lo que yo busco, achatar esa lesión y quitar el rojo. Cicatrices rojas, muy sencillo. Láseres para el color rojo o luz pulsada. Cicatrices pimentadas, igualmente. Láseres para pigmento o luz pulsada. Y cicatrices hundidas, aquí necesito arar el terreno para luego recoger. Y a mí me van muy bien los láseres fraccionados no ablativos. Incluso los de CO2 también. Hago pequeñas quemaduras espaciadas y el cuerpo me devuelve colágeno y elastina y me las va rellenando desde abajo. Entonces consigo que estén menos hundidas. Entonces esto es como en una cara, a veces me encuentro varias de estos tipos de cicatrices, pues combino todo. ¿sabes? Entonces el típico caso son los pacientes de marcas de acné.
1: Ahora entraré con lo de las marcas de acné, pero respecto a las cicatrices, Paloma, si yo me he operado de lo que sea y tengo una cicatriz, ¿cuánto tiempo tengo que esperar entre la cirugía y poder hacerme un láser? Yo les digo un mes.
0: Salvo que se te haya abierto algún punto que todavía esté ahí algo supurando o haya una complicación, no, un mes, Cristina, un mes. Y cuanto primero mejor. Sí, por o sea, supuesto. decir, al mes, o sea, una cicatriz antigua, vamos a ver resultados o no. Eh, siempre mejor, más reciente, pero en las antiguas también podemos ver cosas. Eh, es como las estrías, cuanto antes mejor, que no dejan de ser cicatrices. Mm. Sí, sí, cuanto antes mejor. Y la
1: radiofrecuencia,
0: por ejemplo, con las cicatrices, funciona. A ver, puede que las ablande, que haga que esa zona esté un poco… Pero yo para mí, yo ni tengo experiencia ni tengo tampoco… Otra cosa es que sean con agujas. Con agujas sí, porque yo ahí lo que hago es destruir un poco de tejido y genero más colágeno. Pero la típica radiofrecuencia un poco para flacidez facial yo no lo veo. No lo veo, hay cosas más cañeras y más eficaces. Has mencionado el tema de
1: las estrías hmm. y dices, claro, al final las estrías no dejan de ser cicatrices. Cuanto primero mejor. O sea,
0: ¿una estría roja se puede tratar? ¿Una estría blanca? Olvídate. Solamente trato estrías blancas cuando eh, la piel está muy apergaminada, Es decir, se ve que hay una atrofia franca, es decir, se ve que hay un hundimiento. Ahí sí, porque los láseres para levantar ese hundimiento son brutales, pero para lo que es la raya blanca, complicado complicado. Mm. Se van consiguiendo cositas. Yo siempre invento, y ahora estoy inventando, pero todavía no se puede no, no se puede cantar victoria, ¿sabes? Mm. Pero para el hundimiento sí.
1: ¿Y las cicatrices de quemaduras, Paloma, las que no son por cirugía, sino porque la piel se ha quemado? Esas, son, esas deben ser dificilísimas de tratar, ¿no?
0: Mira, eso es un reto. A mí es una cosa que me emociona porque lo han pasado tan mal, Cristina. Entonces, ahí tienes que un poco colaborar con los cirujanos que traten esos casos y si es un caso más light, no es un caso de, de hospital y tal, pero se pueden hacer cosas. Entonces, ahí trabajamos mucho con los láseres para el color rojo. Como muchas están hipertróficas, pinchamos y también utilizamos el láser de CO2 en su modalidad más fraccionada con disparos muy profundos pero poco densos. Y no lo pasan mal, no tienen gran recuperación, o sea, es un tratamiento que llevan bien. Lo que pasa es que suelen estar un poco sensibles y sí que hay, hay que... Les duele, les duele. Mm. Pero consigues eh, aumentar la flexibilidad. Eh, consigues rebajar la hipertrofia, mejorar el color, pero tú sabes lo guay que es alguien que no pueda estirar el codo, que lo pueda estirar porque le has hecho un láser, o sea a mí para hacer casos, muy bonitos, muy bonitos. Eh,
1: Has mencionado el, el láser y el acné, las marcas de acné, hmm. vamos a profundizar un poco en el tema, ¿el láser sirve para tratar el acné también o solo para tratar las marcas que deja?
0: Mira, existen eh, fuentes de luz que no tienen por qué ser láser, puede ser los LED ¿Vale? Eh, para disminuir la bacteria del acné, para bajar la inflamación, por supuesto, pero nunca van a desbancar a un tratamiento médico, tanto tópico como oral, si hace falta. ¿Vale? Yo no apostaría por tratar el acné solamente con una máquina, a no ser que el paciente o no quiera o no pueda o tenga contraindicado tomar una medicación por vía oral. Entonces, yo veo que el acné les mejora cuando les hago el láser para las cicatrices, pero mi objetivo es tratarlo médicamente como y clásicamente. No hay contraindicación para que un paciente esté tomando isotretinoína oral y, y que no, o sea, no, no se puede hacer el láser. Se puede hacer láser. De hecho, desde el minuto uno que empiezas a, a tratarle con ese fármaco, ya puede empezar a tratar las marcas. Y el resultado va a ser muchísimo mejor. O sea, las cosas ves que han cambiado. Se pueden hasta depilar. O sea, eso está publicado. Lo que pasa es que, bueno, hay que asumirlo, ¿no? Y tienes que ser... Yo ya llevo muchos casos y no hay ningún problema. Mis compañeros igual. Entonces, yo no me gusta decirle a la gente «te voy a curar el ADN con estas máquinas», sino que «esto te ayuda, eh, pero utilizo los LED para bajar la inflamación» los asocio con peelings de salicílico para drenar las lesiones, pero me baso mucho en el tratamiento domiciliario eh, del paciente y luego, claro, voy a por las cicatrices a saco, combinando pues, los láseres vasculares para las lesiones rojas eh, y los láseres o ablativos o no ablativos o RF con agujas para las cicatrices atróficas.
1: ¿Y, bueno, ¿Y qué pasa si las, si las cicatrices son antiguas? Paloma, tenemos se, buenos
0: resultados. Se pueden tratar se puede? también, pero siempre es mejor algo más, más novedoso. Van a estar vascularizadas y todo lo que está vascularizado está más dinámico, va a responder mejor. Mm. Sí, pero se pueden, por supuesto.
1: Has hablado justo de las luces LED mm. y bueno, Instagram, que es una fuente inagotable de, de parafernalia estética. Te quería preguntar por todos esos dispositivos de pantallas, de luces LED para utilizar en casa, eh, todos esos para aparatos que hay de ultrasonidos también para utilizar en casa. ¿Toda esa aparatología a ti qué
0: opinión te merece? Hombre, yo creo que habrá cosas que, que no estén mal. No tengo experiencia, no me, no me he visto los prospectos eh, de esos aparatos. Hombre, lo que está claro es que los dispositivos médicos van a ser mucho más potentes porque si no, de que vamos a, pa a pagar algo muchísimo más caro, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien se hace una dermabrasión y luego tiene una luz así roja que se puede pasar por la cara, bueno, pues algo le puede hacer. Pero todo depende de la cantidad de bombillas y de la potencia de las mismas. Y claro, las máquinas que utilizamos de LED en las consultas son muchísimo más grandes. Entonces, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, mientras que no hagan mal, que se protejan los ojos para no dañarlos y tal, que hagan lo que quiera, Ya está, no pasa uh -huh. nada. ¿Y las de ultrasonidos, por ejemplo? ¿De uso de domiciliario? Pues lo mismo te digo. Es igual que el, como las de depilación o tal. Generalmente son energías, pues eso, mucho más bajas, pero menos es nada. O sea, menos es nada. Si tú mantienes la higiene, no lo haces sobre lesiones alteradas. A mí me dan más miedo esos sistemas para congelarse lesiones a uno mismo, que a lo mejor en vez de una verruga se han quemado un carcinoma. O sea, me dan más miedo esas cosas que las fuentes estas de energía para estimular algo. O sea, no tengo tampoco la experiencia de decirte, esta sí, esta no. No lo sé, tendría que hacer un, un cribaje. Un estudio. Hmm.
1: Has mencionado justamente las verrugas. ¿Las verrugas y los nebus también se pueden eliminar con
0: láser? ¿Y cómo se haría? Mira, las verrugas, siempre que sean verrugas víricas, ya sean eh, en los dedos, ya sean genitales también o con dilomas, por ejemplo, si se, se eliminan, si no han respondido a tratamientos médicos previos o a congelarlo con la crioterapia, pues podemos trabajarlos con láser de CO2. Se pone anestesia local, hacemos papiloma, ya digo, condilomas, verrugas en los dedos. A mí en la cara me gusta un poco menos los láseres, utilizo más los peelings eh, o los retinoles, pero van muy bien. Quitar un papiloma con un láser de CO2 no es una garantía 100% de que se vaya, Cristina, pero sí que tiene un alto índice de, de muy, muy buenos resultados. Y luego los nebus. Esto me gusta que me lo preguntes porque mucha gente le digo que no. Los nebus es un tumor benigno de melanocitos. Su hermano, el malo, es el melanoma, con lo cual hay que tener respeto a esta estirpe que es el melanocito solamente en casos en el que tengamos la garantía absoluta de que esa lesión es benigna y que además es una lesión que sea externa por ejemplo esas lesiones cupuliformes como la bruja de Blancanieves la pobre lo que tenía era una verruga un nebus intradérmico ¿no? O sea, decíamos, la verruga de la bruja, eso es un nebus intradérmico eso si ya ha dejado de crecer y el aspecto dermatoscópicamente es benigno, se puede quitar se pone anestesia local y se quema Puedes optar o no por analizarlo, pero una lesión pigmentada, que sea un nebus plana, que es muy frecuente en gente joven que todavía no se les ha abultado, yo no los quito con láser. No los quito con láser porque tendría que meterme muy abajo para llevármelo entero y si quemo un poco va a volver a salir otra vez y encima con una forma más rara y al final dices, ¿qué pasa? Eh, es que la lesión era mala en un principio, ahora lo que ha salido tan raro que es, es una recidiva... No, no se hace no se hace.
1: Me quedaba preguntarte antes, porque hemos hablado sobre el escote y nos has hablado de la luz pulsada y los resultados que das, y el cuello, aunque hemos hablado de los, de los ifus, hemos hablado también de la papada, pero este cuello que se empieza a marcar o que, que ya se empieza como a descolgar un poco y se marcan las arrugas, ¿qué podemos hacernos en el cuello? Vale. En el cuello,
0: zona puñetera donde las haya, tenemos claro, un componente cutáneo, es decir, piel-piel pura. Esa piel con mesoterapia yo la puedo redensificar. Puedo trabajar, por ejemplo, con eh, inductores de colágeno con drosetoda cálcica para hacer un tensado. Puedo utilizar hilos para tensar. Puedo trabajar en el músculo que hay debajo. Puedo trabajar con radiofrecuencia para tensar lateralmente. Tiene muchos frentes el cuello, muchos frentes. El problema de cuando algo tiene muchos frentes es que no hay ninguna solución perfecta y el desembolso es grande. Entonces, lo, lo principal es empezar pronto, identificar cuál es el verdadero problema, si es cutáneo o es de, es de la grasa o es de relajación del platisma, que es lo que realmente une la zona del escote con la, la barbilla, que a veces también se relaja, y, y atacarlo. Y hay veces que la única solución es quirúrgica. Entonces, a mí me parece que es una de las zonas más complicadas de tratar. ¿Y cómo podemos cuidar la
1: paloma, el, el cuello? Si es una zona difícil de tratar, ¿qué medidas de prevención eh, podemos llevar a cabo? <risas> que nos quiten los móviles.
0: <risas> Eso, Olvia mirando para abajo. Sí, proteger mucho de, del sol. La verdad es que los cambios de, de peso no ayudan mucho y luego hay gente, Cristina, que tiene un cuello con una inserción de una forma o de otra. Hay gente que tiene el cuello pues muy, con, muy retraído, es decir, tienes eh, de la barbilla hay un plano horizontal debajo de, de, de la barbilla y luego aparece un plano vertical. Pero hay gente que tiene un cuello como en tienda de campaña, que parece que está todo recto desde la barbilla a, a, al... Al apéndice sifoides, ¿no? Aquí va, parece que el cuello va todo recto. Y esos son cuellos que ya parten de, de un cuello un poco más feo, un poco más complejo. Entonces, ¿cómo cuidarlo? Es complicado. Complicado porque al final hay un componente genético que es como envejecemos. Pero el tema de engordar pues, eh, y los cambios de, de peso afectan bastante. Y tener en buenas condiciones el tercio inferior. Si yo trato el tercio inferior y mantengo el ángulo de la mandíbula con un cierto soporte, me va a tirar del cuello, ¿sabes? No me podéis ver porque es un podcast, pero me estoy tirando y si yo apuntalo aquí, en el ángulo de la mandíbula, me va a levantar esta parte. Mm.
1: Sé que hay otra aplicación del láser que a ti te gusta mucho y que además fuiste pionera y es el láser vaginal mm. que creo que es importante que lo hablemos. En este podcast hemos hablado mucho y muy bien sobre la menopausia y los efectos que tiene la pérdida de los estrógenos y uno de los sitios donde más se nota es precisamente es en la vagina porque es donde más receptores de estrógenos tenemos. Mm -hmm. El láser bulbo vaginal no solo es una cuestión de estética, va mucho más allá. ¿Quién se lo recomendarías? ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Cuántas sesiones se necesitan?
0: indicaciones. A ver, yo he aprendido mucho de los gines, yo que los pioneros también han sido un poco ellos, los que hacemos láser, ha sido como una mezcla y una asociación bonita entre diferentes disciplinas. Para nada le pondría la parte de rejuvenecimiento o estética, porque lo que tratamos son problemas funcionales. Entonces, el síndrome genitourinario de la menopausia va a tener, sobre todo como alteraciones, esa atrofia vulvovaginal, que va a causar dolor con las relaciones, va a tener eh, problemas de infecciones frecuentes. Esa sequedad va a hacer que al final el paciente tenga una mala vida sexual. Más luego, hay problemas de incontinencia, de esfuerzo de grano, grado 1 y grado 2 que podemos tratar con esto. Es decir, toso y se me escapa el pis. Juego al pádel y, voy con... y se me escapa el pis. O sea, es cuando no puedo retenerlo, eh, cuando contraigo los abdominales. Y luego también está la indicación de la hiperlaxitud. Has parido un parto vaginal con un feto grande, pues quedan las paredes de la vagina un poco distendidas. Pues bien, esta es la indicación para el láser, que generalmente suelen ser láseres o de CO2 o terbio, también hay radiofrecuencias para esto, y lo que haces es redensificar la pared de la vagina, también tratas el introito, que es el agujero, realmente el paso de la vulva a la vagina, y también mejora los Tegumentos vulvares, para mejorar todo ese área periuretral para el tema de la incontinencia redensificas la vagina para que esté más estrecha, más densa y que pueda tener menos dolor con las relaciones. Creo que es una cosa de funcionalidad tan importante ahora que la mujer tiene la menopausia a los mismos años que antes pero vive trope años más Sí, creo que vivimos menopáusicas, casi vamos a vivir la mitad de nuestra vida. Entonces, creo que esto es una cosa que es muy interesante y que no tiene nada de frívolo y da muy buenos resultados. Mm. Y, Paloma, ¿cómo funciona? Mira, imagínate que el láser de CO2 que, ¿vale? es, tiene un manípulo para cada paciente en el que hay como un pequeño periscopio en un lado. Introduces el manípulo en la vagina de la paciente y vas haciendo disparos como girando girando para recubrir el 360 de ese tramo de vagina. Sacas un poco, disparamos, girando otra vez, como si fueran las agujas del reloj. Y vas sacando. Disparas otra vez hasta que llegas fuera. Luego puedes hacer una pasada con un pequeño resurfacing light en la piel periuretral y en la vulva para redensificar esa zona. Y puedes repetir en la región eh, cerca también de la Uretra, o sea, el, en, en el tabique vamos a llamarla entre la vejiga y la vagina, puedes trabajar y reforzar aún más esa zona, sobre todo si hay pacientes con incontinencia. Solemos hacer tres sesiones espaciadas por un mes. ¿Vale? Y la verdad que la satisfacción, si la causa está bien, o sea, si diagnosticamos bien, funciona. Si la incontinencia tiene otro tipo de causas, no va a funcionar. Sabes, si a la paciente le duelen las relaciones porque tiene un vaginismo, no le va a funcionar entonces si está bien diagnosticado esto funciona, sin apenas afectos adversos, un poco de flujo sanguinolento es una técnica muy segura muy segura ¿y duele paloma? pues en la zona de la vagina, si la paciente está relajada no tiene por qué molestar, a lo mejor cuando va saliendo ya te molesta un poco, pero para eso le ponemos un poco de crema anestésica. Mm.
1: Interesantísimo. Eh, yo tengo un podcast maravilloso grabado contigo, yo creo que la primera o la segunda temporada, donde hicimos un súper mega repaso <risa> a la depilación, hablamos de los tatuajes, yo creo que también hablamos del láser bulbo vaginal… Eh, lo pondré en las notas del podcast para quien quien quiera eh, escucharlo. Y te quiero preguntar del cuerpo y la celulitis, pero como llevamos ya una hora y cuarto y no quiero que esto se convierta en un audiolibro, voy a invitar a todo el mundo a que se suscriba a mi newsletter a micrófono cerrado, donde vamos a hablar precisamente de la eliminación de grasa por láser. Así que te voy a despedir en el podcast, pero me vas a acompañar un ratito más en mi newsletter Paloma, un lujazo charlar contigo. Chica, aquí me lo explicas todo, porque yo tenía un, un lío con el no fraccionado, el fraccionado, el hablativo, el no hablativo, la luz pulsada. Así que te agradezco de corazón el esfuerzo porque sé que no es difícil, sé que no es fácil, perdón,
0: eh, algo tan complejo, explicarlo de una manera tan sencilla. Muchísimas gracias a ti y espero que a la gente no, no le haya aburrido. Estoy a vuestra disposición para lo que os pueda aclarar y de verdad que que muchas gracias por confiar en mí otra vez muchísimas gracias
1: Paloma y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es además si no quieres perderte ninguna entrevista suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual y un último favor si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.